0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Qué esfuerzo que hizo el presidente el otro día cuando presentó el plan de acción eh, contra la violencia por motivos de género para hablar en inclusivo. Valoremos ese esfuerzo y lo explicó bastante bien, explicó bastante bien las razones, aunque no era el tema de la presentación, pero no importa. Eh, estuvo bien que, que explicara por qué a veces usamos el inclusivo. Eh, esto se estira, ¿no, gente? Esto del esto del invierno, decía, esto del frío, esto de la cuarentena, lo único que podemos hacer es pensar en las cosas que nos hacen bien, ¿no? Fantasear, imaginar con nuestra nueva normalidad, que va a ser mejor que esta, seguro, aunque implique andar embarbijados y embarbijadas todo el día, pero un poco salir afuera, al exterior, fuera de nuestras cuatro, cinco, siete paredes, las paredes que tengan en sus casas. A mí lo que me pone de peor humor es el, son los días grises. Eh, los días de sol como que me dan un poco más de esperanza, no sé si les pasa. Y otras veces, otros días, tengo ganas de renunciar a todo, a todos los trabajos, a todo, y dedicarme a, por ejemplo, cocinar, solamente eso, sin lavar los platos, ¿no? Así voy transcurriendo la cuarentena, no sé cómo la pasan ustedes... Eh, pero bueno, yo les voy contando en estos espacios En donde se supone que eh, quienes conducen los programas Deberían hacer editoriales Bueno, yo les digo estas pavadas A esta hora, ¿qué quieren que haga? Lo más lindo que tenemos hoy, como siempre, es la entrevista Y la entrevista empieza en un ratito, nada más Hoy tenemos un... Un personaje, una personaje eh, es eh, la primera mujer trans a la que voy a entrevistar en este programa después de tanto tiempo. Y vamos a hablar enseguida, nada más, con Ángeles Maribel Elguera que es la coordinadora de la Subsecretaría de Género del Servicio Penitenciario Bonaerense. Nada más y nada menos. Enseguida.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: un poco más de una semana, hace unos, unos días. Ángeles Maribel Helguera estaba trabajando en la unidad 45 de Melchor Romero, trabajaba en el sector de sumarios, eh, tiene una experiencia de 15 años en el servicio penitenciario, ella tiene 35, es una mujer trans, tiene tres hijos y juega la pelota. En la Liga de Fútbol Femenino Amateur de La Plata El 28 de junio, en el Día Internacional del Orgullo Recibió el nombramiento como coordinadora De la Subsecretaría de Género del Servicio Penitenciario Bonaerense Así que ahora, como les anticipé Estamos en contacto con Ángeles Maribel Elguera Muy buenas noches, Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Muy bien, eh, muy contenta de, de hablar con vos Y... Mientras eh, leía notas que te habían hecho y, y leía tu biografía, pensaba, bueno, ¿qué, ¿qué es lo primero que me gustaría preguntarle? Y, y si, si podés contarnos, ¿cómo fue este día del orgullo para vos? ¿Qué pasó?
0: La verdad fue emocionante. No, 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 no pensé eh, pasar por algo así. y, y La verdad estoy súper contenta y agradecida por, por el momento que me están dando.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ese día? Porque entiendo que fuiste a visitar a Presas Trans, ¿no? ¿A Florencio Varela?
0: Sí, sí, fui, hicieron un pequeño actito entre ellas, nomás las del pabellón, uh -huh. eh, por el Día del Orgullo, y nada, quise estar ahí para, para ver cómo cómo se mueven los sentimientos que les genera eh, el Día del Orgullo y, y, y lo que pueda llegar a expresar, ¿no?
1: ¿Y qué, qué, cómo te recibieron? ¿Qué te decían? Debe ser una situación... Eh, de digo de alegría, de empatía y a, a la vez de sorpresa tener una una, una una coordinadora del servicio penitenciario que sea trans y que pueda empatizar con esa con esa situación. Sí, la verdad es que ya, las chicas
0: ya me conocían dicen que hace mucho que están esperando que, que, que yo me haga cargo de ellas
1: Ah, ah o y, sea, sabían antes que vos que...
0: Sí, sí ya me conocían <risa> toda la vida <risa>
1: ¿Y qué te, qué te dijeron, aparte de eso, de que te estaban esperando? ¿Vos eh, qué hicieron? ¿Charlaron sobre la situación? Sí, estuvimos charlando un poco, eh, me estuvieron contando todo,
0: algunas cosas y, y la verdad que, que estaban contentas de, de que yo asumiera como coordinadora de la, de la población trans.
1: ¿Y cómo fue para vos este nombramiento? ¿Qué te, ¿Cuándo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo...? ¿Cómo fue Mira, ese, ese
0: eh, yo un jueves, un jueves, eh, o sea, el último jueves que estuve en la unidad 45 de Melchor Romero, uh -huh. eh, recibo un llamado por teléfono de la, sub de, de la subdirección de política de género eh, para plantearme esto y, y nada, me invitan a, 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 a hablar a una entrevista el viernes y bueno, vengo el viernes a, a la jefatura. Uh -huh. Y, y de ahí puedo. Ya queda todo planteado, diríamos, y empiezo a, con el trabajo.
1: ¿Y ya sabías, digamos, que, que te, te dijeron qué era lo que ibas a tener que hacer o lo, lo están conversando? ¿Está claro, digo, qué es lo que. cuáles son tus funciones?
0: Sí, me tengo que encargar de la población trans del servicio penitenciario uh -huh. y, y nada, tratar de, de, de hacer todo lo posible como. Eh, ...lo que es tratamiento, el, el tema de, del registro de, de individual de cada una... ...el tema de salud y los tratamientos que puedan llegar a, a necesitar.
1: Hay, eh, por, por las, los números que tenemos, son que hay 66 personas travestis y trans... ...en, en encierro, en Sierra Chica, Varela y Batán... ...y, digamos, es como, como, en, como en fuera del encierro, supongo que vos lo habrás vivido también... Eh, son personas que sufren, digamos, están en peores condiciones que en general que el resto de las de las personas en situación de encierro. Vos esto lo, lo comprobaste, me imagino. Sí, sí,
0: sí, es una situación difícil para, para las personas trans y, y la verdad que, que, que de, desde afuera o desde adentro, o sea, más o menos es lo mismo, es el mismo reflejo. La cuestión es, es que el servicio tomó eh, tomó la iniciativa de, de cambiar esto y de, y de empezar a, a llamarse a, a lo que realmente necesita el mundo, así que la verdad es, es un acto muy muy bueno no y que, que se está generando.
1: En general, eh, estas, estas personas en situación de... ¿De encierro reciben, eh, por ejemplo, si están transicionando, reciben eh, la medicación hormonal? ¿Cómo es esa situación? O, o, ¿O esta es una de tus funciones? ¿Garantizar que esa, esos servicios, digamos, esos, que, que tengan acceso a la salud, eh, etcétera?
0: Sí, sí, sí. La idea es garantizarle todo todo lo que lo que corresponda y, y ayornar el servicio según la ley de identidad de género. Eh, así que, nada vamos a, a trabajar en todo en todo lo que respecta a ella para, para poder darle la, lo, lo que en verdad necesita, ¿no?
1: Eh, estamos hablando con Ángeles Maribel Helguera, que es eh, coordinadora de la Subsecretaría de Género del Servicio Penitenciario Bonaerense y que está a cargo de la población trans del, del servicio, digamos, de, la, de las personas trans que están en, en situación de encierro en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Ángeles, te invito a escuchar un audio muy breve y seguimos conversando. Buenísimo, dale. Vamos a ver en vivo lo que está pasando en este momento con la presidencia de Amado Budú. El Senado está debatiendo esto y buena parte de los senadores.
0: Resultan 55 votos afirmativos, una abstención.
1: Bueno, entonces estamos viendo en vivo eh, lo que bueno, comentaba Jorge. La abstención
0: de esta Cámara se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
1: ¿Se ha sancionado Pero, también eh, con Presidente, el proceso legislativo en la Cámara Alta el proyecto que venía de la Cámara de Diputados? Claro, bueno, a partir de ahora es, que se, ha llamado, se ha llamado, se ha dado a llamar identidad de por género, cualquier persona que dice sobre
0: tabla, yo no estoy cinco, conforme con mi sexo Primero, ir al registro sesión, civil uh -huh. Dando y que lugar me cambien el que se la el nombre, que están nombre femenino o masculino, las cambio. Anteriores. Tengo el derecho sin,
1: como muy bien vos muy destacabas, bien. no necesito una autorización judicial para hacer un cambio de sexo, una intervención quirúrgica. Era parte de un noticiero en donde se decía, se hablaba de que se había sancionado finalmente la ley de identidad de género que es pionera, eh, la Argentina es pionera en este sentido. ¿Te acordás vos de ese momento, Ángeles, de cuando se sancionó esa ley y, y cuál era tu situación? La ley de identidad de género? Sí. La ley
0: de identidad de género se generó en el 2012. Sí. Eh, y yo ese en el momento en que comencé la transición desconociendo esa ley. Ah. Eh, no, no, no sabía que existía.
1: ¿En serio? Ni, o sea, ni que se estaba
0: por sancionar. Se dio de casualidad.
1: Mirá... Y, ¿Y después te enteraste de, de su existencia?
0: Sí, me entero en el año 2013 cuando inicio eh, una pelea con IOMA por el tema de mis tratamientos hormonales.
2: Uh -huh.
0: Y ahí me hacen saber que la claro. que había una ley de identidad de género que, ten, que decía que mi obra social se tenía que hacer cargo. Así que empezamos a... a, a a leerla, a conocerla, a integrarme y a entenderla. Uh -huh. y, y desde ahí empezamos una pelea con ñoma para para poder tener los tratamientos hormonales.
1: Que, ¿Que ganaste finalmente?
0: Sí, gracias a Dios, sí. Un, un año de pelea con, con, con eso, pero, pero sí.
1: ¿Y cuánto tiempo tardaste en decidir que querías cambiar el DNI? No, eso lo cambié en el momento. O sea, en el momento que me decidí, yo cuando fui a hacer el trámite...
0: Todavía desconocía lo de la ley y, y me resultó sencillo dentro de todo. Eh, y bueno, nada, qué sé yo, cuando cambié el DNI ya eh, lo presenté en el trabajo y, y bueno, gracias a Dios me tocó un subdirector que, que me ayudó con los papeles para que me den el nombramiento como persona femenina.
1: Eh, y, digamos, en paralelo vos estabas eh, ¿No? haciendo tratamientos para la reasignación de... ...de sexo, ¿no? ¿Eso fue más sí, eso sí, fue más
0: ni bien, largo? ni bien hice la transición, yo ya quería todo, como uh -huh. toda mujer ansiosa quiere todo ya. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, eh, quería todo ya y bueno, lo de la resignación de sexo tardó un poco, eh, recién me la aprobaron en el 2017... Con la ayuda de la Defensoría del Pueblo en la Nación, uh -huh. eh, que me ayudaron un montón y me ayudaron a que yo idioma pueda aprobar algo que tendría que hacerlo sin, sin ningún tema de discusión, ¿no? Uh
1: -huh. O sea que... que... bueno. Y, 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 sí. y, y, y terminaste, digamos, cuando cuando adoptaste definitivamente la, la identidad fem, femenina? o la fe, Sí, no sé cómo... La,
0: la identidad me la hice en el 2012, la, la resignación de sexo en el 2017,
2: uh -huh. eh,
0: después de haber pasado porque a, había una ley de identidad de género que te decía que no tenemos que ser expuestos a psicólogos ni a ninguna uh -huh. de esas cosas, y Yoma hizo todo lo contrario, Yoma me mandó a hacer estudios con psicólogos y un montón de cosas que que la verdad que, que estuvieron patéticos.
1: Y pero porque qué buscaban, obviamente, no pagarte el tratamiento. Era ese el objetivo, que te, sí, no el tratamiento
0: o tratarme como si fuera una enferma. Claro.
1: Era más y, y, y esas entrevistas con los psicólogos eran vos sentías que, que, que eran eso que, que que eran como más peritos que psicólogos, me imagino.
0: No, 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 yo fui a la psicóloga que yo elegí y ah. la verdad ella fue un amor y Dejó en claro que, que, que mi conducta y lo que siento es así y, y que no tenía que haber sido expuesta a, a, a ese tipo de estudios.
1: ¿Y en qué momento empezaste a, a vivir eh, esta sensación o, o, o esta necesidad de, de transicionar, Ángeles?
0: Desde que, soy, desde que tengo mucha razón. Ah. Eh, esto es algo que vive conmigo desde siempre. Lo que pasa es que a mí me costó un montón yo... Eh, me, me autodiscriminé sola, no, no me acepté eh, quería hacer lo que lo que la heteronorma claro. que, te, te decía que tenía que ser y, y luché contra eso, quise formar mi familia, quise olvidarme de lo que sentía y bueno llegó un momento que todo eso rebalsó y tuve que, que, que dejarme ser, ¿no?
1: Eh, igual que Valentía pensar poder poder eh, pensarte a vos misma eh, y escuchar lo que sentía y no pensar que lo que quería ioma que pensara por ejemplo ¿no? que era que era una cuestión que era locura
0: sí la verdad que que ioma en ese momento fue fue la verdad muy muy malo y, y me hizo pasar por problemas que que por ahí de estrés de, de nervios y, y todo eso porque no no me aprobaban la operación y y la verdad que, que no fue un momento lindo
1: uh -huh. eh... Ángeles, vamos a ir a una tanda y a escuchar una canción y enseguida, enseguida, seguimos conversando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos. No te vayas y no se vayan ustedes del otro lado.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Ingrid Beck.
1: en ahora que nos escuchan aquí en Radio con Voz, estamos charlando con Ángeles Maribel Elguera, que es una mujer trans y que es, 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 eh, trabaja en el servicio penitenciario bonaerense y que está a cargo eh, de la población trans del servicio penitenciario bonaerense eh, Vamos a escuchar, Ángeles, unas palabras de, de una persona de, bastante relevante dentro del servicio penitenciario que, 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 que nos hace pensar que las cosas están cambiando. Bueno. El servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires está integrado por 24.000 hombres y mujeres. De esos 24.000 hombres y mujeres, el 30% son mujeres. Antiguamente nos decían lo siguiente, si de 24.000 el 30% son mujeres, ¿cuál es el porcentaje de los 45.000 personas privadas de libertad que son mujeres? El 3%, más o menos, 4%. Entonces nos decían, la conclusión es muy clara, estamos sobredimensionados. Por eso es importante que este debate de la presencia de la mujer, no solo en el servicio penitenciario, sino en todos los ámbitos
0: del Estado y ámbito privado, se avance y esté saldado.
1: Estábamos escuchando a Xavier Areces, que es el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, esto lo dijo en una charla en la Universidad de Belgrano, y es un dato, además, por supuesto, de tu nombramiento, Ángeles, de que algunas cosas en el Servicio Penitenciario están cambiando. ¿no? Uno, digamos, La, la, la mirada que uno, tiene desde afuera, que uno tiene desde afuera del Servicio Penitenciario Bonaerense es que es un lugar... Es uno de los lugares en donde debe haber más misoginia, más machismo, más discriminación. Eh, y bueno, por ahí de a poquito se puede ir cambiando. ¿vos cómo, ¿Cómo lo ves esto?
0: No, sí, yo veo que la verdad que están haciendo cambios desde que empezaron a, a asumir en, 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 en las cúpulas del servicio, en, en las direcciones generales, eh, de mujeres. Uh -huh. Ya la verdad que, que, que están habiendo cambios y la verdad que la iniciativa de, del jefe de servicio es muy buena y que, que quiera cambiarle esta estructura de, y esta visión que tienen los demás del servicio penitenciario eh, que está está muy buena ¿no?
1: ¿Y, y vos cómo decidiste eh, formar parte del servicio penitenciario? Eh, cómo... Mira
0: yo yo tenía a mi abuelo que era su oficial mayor jubilado del servicio penitenciario José Helguera. Uh -huh. el, el, el él me llegó, bueno, me llegó a ver, porque tiene los hijos que se le hicieron todo policía uh -huh. y él quería que, que, que alguno de sus hijos sea, sea penitenciario. Y bueno, yo su nieta le di, le di el orgullo ese a, a mi abuelo.
1: ¿Y qué, qué? O sea, tu, abuela, tu abuelo llegó a verte como parte del servicio penitenciario.
0: Sí, sí, me llegó a ver ya como hasta seis años de, de, de trayectoria.
1: ¿Y cómo fue? tu proceso de transición dentro del servicio penitenciario? Porque imagino que o, trabajabas entre varones.
0: Sí, igual los oficiales no nos distinguimos por géneros, o sea, eh, trabajamos en donde nos toca. Uh -huh. y, y, y bueno, yo cuando hice la transición, estaba en la unidad 35 Oma de Magdalena. Eh, no la pasé muy bien, o sea, estuve... Me costó un traslado eh, y un sumario por 15 días que estuve en la calle. Eh, ¿Qué quiere
1: decir que te costó un traslado? ¿Que te tuviste que ir a otro lado?
0: Sí, me trasladaron por, por mi condición. Uh -huh. y, y bueno, eh, terminé con sea, Martín. Por,
1: ¿Por discriminación, claramente? Sí, sí, sí,
0: seguramente que sí.
1: Uh -huh. no, 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 te lo dijeron, ¿No te lo dijeron directamente?
0: No, directamente me trasladaron, o sea, no, no me dijeron nada. No te
1: preguntaron eh. ni te consultaron.
0: Pero era, era obvio, ¿no? O uh -huh. sea, me declaré me declaré dos días antes y al tercer día me sale el traslado. Es como que, eh, que era obvio.
1: ¿Y ahí en, y en, en San Martín cómo te fue?
0: En San Martín, bueno, en, en el momento que caigo a San Martín nuevamente, porque ya había estado antes, uh -huh. eh, me encontré con toda la gente que, que estuvo conmigo, eh, cuando yo trabajaba dentro del penal y, y la verdad que, que fue un momento agradable. Eh, a los chicos, los chicos no entendían, pensaban que yo estaba haciendo una, una broma una apuesta.
1: ¿Que te habías y, disfrazado y... o qué?
0: Sí, sí, porque no, no, no podían entender qué era lo que pasaba claro. hasta que lo entendieron y me brindaron todo su apoyo. Por parte de la, de la jefatura de esa unidad en ese momento eh, nos fue muy agradable eh, salvo de su director que fue el que me ayudó con los papeles
2: uh
0: -huh. eh, y después el resto es como que no me querían la unidad, pero bueno, se terminaron yendo, no sé si estaban tramitando antes su traslado o qué, pero se terminaron yendo y vino un director nuevo, un director Fernández que me conocía de otro lado, y, y la verdad que, que me ayudaron un montón entre su director y el director nuevo que había llegado después. Eh, me, me, me nombraron como jefa de visita y ya empecé a
1: trabajar un poco más tranquila eh, y cuando tenías que explicar digo, porque esto que vos decís que tus compañeros eh, pensaban que estabas haciendo una broma eh, cuando tuviste que explicar o, o digamos, por ahí no, no, no diste ninguna explicación pero en el caso de que quisieras contarles eh, ¿cómo hacías para, para explicar? porque yo, como uno desde afuera puede entender que sea difícil que a alguna gente no le entra en la cabeza directamente, ¿no? Cuando vienen condicionados con lo binario, sos varón, sos mujer y si no, el, el sexo es el sexo biológico y chau. Entonces, entender que hay otras otras eh, otras identidades, eh, me imagino, si es difícil en otros ámbitos, en el servicio penitenciario debe ser complicado convencer a los compañeros.
0: Bueno, mis compañeros, la verdad, yo eh, lo que hice fue, o sea, eh, al llegar el fin de semana, organizar un, un, un asado ahí en la guardia uh -huh. y, y poder hablar con todos. Uh -huh. Y lo primero que atiné es eh, a, a contarles a ellos, porque, o sea, no es que... cuando yo antes había estado en San Martín y cuando me fui, no es que perdí el contacto con ellos, siempre estuvimos en contacto. Y... y y bueno, les empecé a contar cómo venía la mano. Al principio era risa, no sé, todas estas cosas, pero no, no creían que era verdad. Mm. Eh, cuando entendieron, pues les tuve que mostrar algunas fotos como para que entiendan que era verdad.
2: Uh -huh. eh,
0: eh, eh, lo entendieron. Y ahí se, ahí me empezaron a dar su apoyo, o sea que, que yo como persona soy una gran persona, supuestamente ellos. Eh, y que mi esencia no va a cambiar por más que, que cambie de género, o sea que ellos no me van a dar la espalda. Y, y me empezaron a recuidar, después de ahí me recuidaban para todo lado. ¿Te,
1: te, te protegían de, de, de otros y de otras que,
0: que podían...? Sí, de cualquier, de cualquier tipo de, de, de cosa, gastada, lo que fuera, ellos estaban o sea muy pendientes de todo, o sea, trataban de que nadie me lastime
1: uh -huh. y esas cosas. ¿Y un poco vos sentís esa misma responsabilidad en relación con la población trans eh, en las cárceles bonaerenses? Esto de cuidarlas para que no las lastimen, de protegerlas. Y es un poco mi responsabilidad,
0: eh, un poco no, creo que es, ¿Sí? es mi responsabilidad, o sea, eh, eh, tratar de que de que no se vulneren sus derechos y, y de acogerse a la ley, ¿no? Eh, no, la verdad que yo lo que mi ideas idea general es son tratar de garantizarle la salud, los tratamientos, eh, poder hacer que, que, que terminen los estudios quienes tengan que terminar y brindarles herramientas que les sirvan cuando tengan que salir a la, a, a la social, ¿no? Yo, Así que, pues,
1: sí. No, no, pensaba en, en, el, en el, justamente en el plan de acción que, contra la violencia que se presentó el viernes que presentó la ministra de Género junto con el presidente. Eh, bueno, sí. una de las novedades que tiene ese plan en relación con los anteriores es que incluye la diversidad sexual. Parece mentira, pero no estaba incluida. Estaba dirigido sí. solamente a las violencias contra las mujeres. Eh, y hay datos sobre cuál es la situación de la población trans fuera del encierro. Y uno de los datos es que un poquito más de la mitad de la población tiene aprobado solamente la escuela primaria, un 20% terminó el secundario y solamente el 2% terminó estudios universitarios. Me imagino que eh, esto se refleja también en la población que vos estás viendo y, eh, adentro de las cárceles.
0: Sí, eh, sí, sí. la verdad que sí. Por eso la idea es garantizarle todo, garantizarle el estudio, garantizarle las herramientas de, de capacitación para que puedan a, emprender sobre, sobre algún tipo de trabajo y no solamente que sean enseñados sino que salgan con un diploma con, con algo que, que les certifique que, que está apta para ese trabajo ¿no?
2: uh
0: -huh. y, y después bueno hoy en día gracias a Dios con la, con la ley que se sancionó de, de, de cupo laboral trans eh, por lo menos eh, yo me siento como que no voy a trabajar en vano y que, que la gente que le, que le dé la herramienta de trabajo van a salir afuera y van a poder Conseguir algo, ¿no? Que eso es muy importante. Que eh, el Estado siga
1: con ella. Totalmente. Ahora sí vamos a escuchar el audio del presidente Alberto Fernández. Yo me había equivocado antes, pero esta vez creo que estoy en lo cierto. A ver.
0: Cumpliendo con la ley Micaela, el presidente de la nación Alberto Fernández y su gabinete participaron en el CCK de la capacitación en género y violencia contra las mujeres
1: y diversidades. Esto decía el presidente Fernández.
0: Una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer solo fue un acompañamiento, descuidando que fue objetivamente parte esencial de la sociedad en la que vivimos. Entonces hoy, lo único que vine a hacer yo es a cumplir con la ley, a que todos entendamos todo lo que hay que cambiar. Todos los que estamos acá queremos una sociedad igualitaria, absolutamente con plenitud para todos, más allá de su identidad sexual, más allá de su condición de género. Lo que queremos es una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse.
1: Ahora sí, escuchábamos al, al presidente Alberto Fernández. Eh, pensaba también que es importante que un presidente diga esto porque de, porque de algún modo desestigmatiza y legitima ¿no? la, la posibilidad de, de vivir una vida libre de violencias de, de todas las personas no solamente de los varones o de las mujeres eh, no sé si vos notas también un cambio en relación con esto un cambio de época o es algo es un proceso eh, que lo ves más, más lento la verdad
0: primero o sea tenemos que verlo eh, los cambios se están haciendo y o sea eh, escuchar, hablar, hablamos todo, uh -huh. la cuestión es hacer.
2: Uh -huh.
0: eh, de, y bueno, eh, ya por lo menos el servicio penitenciario junto con el con el ministro de Justicia tomaron la, eh, la determin determinación de cambiar y de, de ayornarse a, a estas cosas. Después, bueno, si lo empezamos a ver en distintos uh -huh. ámbitos de, del Estado también estaría muy bueno y, y, y que esto, esto se cumpla, ¿no? Que no sea solamente... Un, un diálogo para la prensa
1: eh, Ángeles eh, en tu biografía dice que jugás a la pelota en la Liga de Fútbol Femenino Amateur en La Plata, ¿cómo es tu relación con el fútbol?
0: Amo el fútbol, me encanta, desde que tengo uso de razón también eh, soy fanática de Boca, fanática de lo que no me gusta que me gasten nada
1: <risa> <risa> eh, yo también soy eh... de Boca, yo
0: también soy de Boca, podemos... <risa> sí, yo tengo toda mi familia de Boca, no hay uno que sea de otro cuadro, o sea, somos todos de Boca. Y bueno, nada, juego para Villa Montoro, eh, en la liga. Yo me acuerdo de cuando yo estaba en la unidad 8 de los hornos, armé un equipo de mujeres y uh -huh. jugábamos contra otras unidades y en ese, en esa misma unidad estaba el director técnico, trabajaba el director técnico de Villamontora, Carlos Segades, y el que me llevó el que me llevó a jugar a Villamontora, y ahí empecé.
1: ¿Y cuando con, 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 el, con la otra identidad jugabas a la pelota también? O sea ahí sí, hubo sí. sí, no, no me imagino que eso sigue y sigue y sigue, esas cosas no se, no se van.
0: Sí, sí, de, imagínate que de, de, desde el día uno que nací mi papá me puso una pelota en la cuna y la camiseta de boca sí. eh, y bueno, después de ahí, o sea, si iba a un kiosco, iba a un almacén, iba con la pelota eh, quería estar todo el tiempo jugando al pulgo estuve, estuve eh, en una, un periodo de prueba en estudiantes que después no, no, no pude seguir porque se me cambiaban los horarios con la escuela y, y, y bueno, y después en clubes de, de La Plata, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y nada, qué sé yo, cuando hice la transición en ese momento, o sea, no, no, no pensé en el fútbol, eh, estaba como muy deteriorada, muy angustiada y muy estresada por las cosas que tenía que enfrentar. Y, y nada, cuando ya me relajé, pues ya después en el 2014 que llegué a la Unidad 8, Ahí empecé a pensar en el fútbol nuevamente.
1: ¿Y sos habilidosa?
0: Dicen que sí, y no sé.
1: ¿En qué en qué, ¿cuál es, en qué, puesto juegas?
0: Yo juego de enganche o volante, según lo que requiere el director técnico.
1: ¿Como quién, por ejemplo? Para alguien que no entiende nada.
0: Y mirá, ahora, eh, así con 35 años que estoy, que estoy tipo, no sé mirando jugadores de Boca, ¿no? Tipo Obvio. Cardona. ¿Como quién? Tipo Cardona. Tipo Cardona. Sí, sí pues estoy un poco pesadita pues no estoy haciendo ejercicio.
1: ¿Vos también con la cuarentena estás engordando?
0: Ay, no, trato de, de, de mantenerme así, pero sí, estoy un poco <risa> un poco obsequia, pero no mucho, pero bueno, eh, algo que puedo manejarlo cuando ya tengan que volver a la
1: Viste que hubo una polémica en relación con una jugadora, con Mara Gómez, una jugadora trans, a la que no la quieren dejar jugar en un equipo de fútbol femenino, porque justamente porque es trans y dicen que tiene eh, ventaja deportiva sobre, sobre el, el otro sí, equipo. Sí, Mara, Mara,
0: Mara Gómez mi, es mi amiga. Ah. Y, y nada, ella está en el Club Villa San Carlos. Eso, en Villa San Carlos. Y, y se generó esa polémica de... de ...de que juega con, con ventaja y un montón de cosas... ...y la verdad... Eh, ...esos son puros pretextos de gente que no, no sabe competir... Y, ...y nada, si te entrenás... Eh, ...superás cualquiera, sea un varón, mujer... Eh, ...lo que fuera... ...y lo han demostrado las mujeres en su tiempo, ¿no? Con el de la, 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 las que levantan pesa, ponele... Eh, ...de la misma capacidad que un hombre... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso? Porque, o sea, están entrenando constantemente y, y un montón de cosas, así como te digo, en el fútbol hay mujeres que, que o sea, tienen una gran capacidad y una gran habilidad y, y porque se están entrenando todo el tiempo y vos te pones a pensar, sí, ¿tenemos ventaja? Y no, porque nos agarran esas personas que se están entrenando todo el tiempo y no es lo mismo que, que jugar contra alguien que... Quitar lo único que prefiere es meter un pretexto y no entrenar.
1: Sí, lo que suponemos es que si a las niñas y a los niños los dejaran, a las niñas, los dejaran entrenar, a la, digamos, con la misma intensidad y les diera las mismas oportunidades de que son chiquitos o chiquitas, probablemente habría muchísimas menos diferencias después a la este, hora de salir a la cancha.
0: o sea, si hubiesen empezado a jugar al fútbol, de que tienen uso de razón, como con la mayoría de. De, de los varones lo hicieron y se lo inculcaron en esta heteronorma
2: uh
0: -huh. eh, eh, quizás las mujeres hubiesen todo en el mismo o más nivel que, que cualquier otro
1: eh, estamos hablando con Ángeles Malibel Elguera que es eh, coordinadora, eh, está a cargo de la población trans en el Servicio Penitenciario Bonaerense y nos vamos a ir una tandita y a una canción y enseguida seguimos charlando y tenemos el último bloque de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: aquí en Ahora que nos escuchan en esta hermosa medianoche de charla con Ángeles Elguera, que es eh, penitenciaria y es una mujer trans y está, fue nombrada como coordinadora de la subsecretaría de género del sede de servicio penitenciario bonaerense y se está ocupando justamente de la población trans de las cárceles bonaerenses, que son eh, 66 personas eh, y están alojadas en Sierra Chica, en Florencio Varela y en Batán y me decías Ángeles, fuera de aire que, bueno, pudiste ver a las chicas de Florencio Varela cuando fuiste a, a, a conmemorar el Día del Orgullo eh, pero que todavía no pudiste ir a Sierra Chica ni a Batán por eh, las, las razones de público conocimiento digamos, por las, la cuarentena, el aislamiento ¿Cómo, cómo, cómo sí. ves ese encuentro con ellas?
0: Sí, la verdad que... La situación en la que estamos viviendo en el contexto de esta pandemia eh, nos resulta difícil movernos. Eh, y nada, ahora estoy tratando de generar algunas entrevistas por, por Zoom, videollamadas, esas cosas, como para, para poder empezar a conocerlas y, y entrar un poquito más de, en, en el campo de, de, la, de las internas que están en aquel lado, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, porque además me imagino que si saben que fuiste a ver a las de Florencio Varela deben tener cierta ansiedad por, por conocerte y por contarte cómo están.
0: Sí, sí, yo supongo que sí, y también yo tengo la, la, la curiosidad y la ansiedad de, de, de conocerlas eh, a cada una de ellas para, para poder eh, entender su situación y, y poder empezar a trabajar de manera prolija, no ya entendiendo a... a eh, habiendo evaluado a toda la, la población trans, ya desde ahí puedes sacar algo mucho más, más rico y, y productivo.
1: Eh, Ángeles, vos contabas que venís de familia de penitenciarios y policías. Eh, ¿Y, y cómo, cómo, cómo es tu relación con tu familia a partir de la transición y, y, y con tus hijos?
0: Bueno, eh, de familia penitenciaria solo mi abuela nada más. Eh, ah, sí, el
1: resto de policías,
0: me dijo. Y después, lo, el resto son todos policías.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, no, mi relación con mi familia, o sea, en el momento de mi transición fue devastadora para mí. me, me quedé Yo vivía en la casa de mi mamá. Uh -huh. y, y bueno, me quedé en la calle. Y, y, y es en el momento que yo estaba en Magdalena y, y, y no, no pude ir a trabajar por ese tema de, de de quedarme en la calle. Y después me entré en una situación de shock emocional
1: o sea no tenía eh, dónde vivir
0: no no aparte me perdí o sea tuve 10 días sin sin saber qué hice oh. eh, y hasta que me encontró una amiga y, y me llevó a su casa uh -huh. eh, y y nada y yo en, entro en razón recién cuando cuando ella me me estaba me estaba bañando uh
2: -huh. eh,
0: y, y bueno ahí es como que entro en razón y empiezo a tener contacto nuevamente con, con el con el servicio penitenciario y y el tema de bueno de mi familia o sea tuve muchos años sin verla uh -huh. eh, hasta hace tres cuatro años atrás me parece que que, que nos empezamos a ver nuevamente que, que me, me venían a buscar y, y, y intentaron el, entrar en contacto de nuevo uh
2: -huh.
0: así que bueno nada no, empezó una relación mucho más, más en paz y más tranquila yo ya contaba con mi lugar, con mi casa eh, así que nada, hoy en día nos, nos amamos nos, nos, nos respetamos y eso está muy
1: bueno eh, Ángeles ¿qué, qué esperas para la pospandemia, digamos? ¿cómo ves que, que se puede avanzar eh, en todo lo que falta eh, una vez que podamos movernos con, con más libertad?
0: Eh, nada, nada yo lo que quiero es, es tener más presencia en las unidades donde me requieran y, y nada y empezar a, a mover el tema salud y el tema de, de, de entrar en contacto con diferentes ministerios de trabajo como para que puedan eh, eh, conseguirles algo que, que les garantice eh, las herramientas para cuando tengan que salir así que nada, que lo, la idea es trabajar a full y y tratar de, de cambiar un poco la, la estructura que, que tenemos de servicio.
1: Me imagino que lo que encontrás ahí eh, con, con las historias de vida de, de estas presas trans tiene que ver también con lo que vemos afuera, y es que eh, muchas de las personas trans, además de que tienen una esperanza de vida bajísima, eh, la, la, la mayoría se dedican a, a la prostitución porque no tienen otra forma de vida y muchas veces eso además la lleva a, a la cárcel, ¿no? Es como un, un círculo.
0: Sí, sí, la verdad es que siempre o sea, todo se refleja en la cárcel de lo que es la, la sociedad misma, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la idea es empezar a, 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 a que ese reflejo no sea un reflejo de la sociedad, sino que sea un cambio en el servicio. Y ese cambio genere un reflejo en la sociedad directamente, no que sea al revés. Eh, así que, bueno, vamos por eso.
1: Eh, tengo un audio para escuchar eh, de Norma Puchia, que es, eh, bueno, creo que pionera en esto de ser eh, jefa, ¿no?, de, de Servicio Penitenciario. La,
0: jefa, la, la directora general de Recursos Humanos.
1: Eh, vamos a escucharla, estuvo en la mesa de Mirta Legrán, Nada más y nada menos. Vamos a escucharla y charlamos un ratito más. Dale. Es la primera mujer a cargo de una cárcel en la provincia de Buenos Aires. El penal de Olmos tiene 47 años, nació en Olavarría, sí. provincia de Buenos Aires, es oficial superior del de servicio penitenciario. Buena herencia, inspectora general con 28 años de servicio. Sí. No le iba a preguntar, ¿hay solo dos mujeres a cargo de una cárcel en la Argentina? Eh, en realidad es a cargo de complejos. El complejo. Eh, el servicio Nos penitenciario. Que decir, cárcel en el caso de Olmos. Eh, sí, sí. Le explico. Está dividido, el, están uh, organizados por complejo. Es decir, cada complejo abarca cierta cantidad de unidades. En mi caso, el complejo Olmos abarca cuatro unidades. Es decir, que yo estoy a cargo de cuatro cárceles. ¿Mm? Soy la jefa de un complejo. Eh, ella me parece que es una, una de las... De las razones también, ¿no? Del, del cambio, ¿o oh, estoy equivocada, Ángeles?
0: Sí, es una razón muy importante eh, Aparte, Norma tiene una calidad humana tremenda Y, y, y la verdad que, que lo tiene bien ganado
1: eh, Quiero saber también ¿Qué planeas para tu vida futbolística Para la pospandemia?
0: No, yo sí voy a seguir en mi club, en Villamontoro, y creo que ahí voy a hacer mi, mi retiro.
1: Pero la verdad es que sos grande para jugar, o sea que estás en buena forma.
0: No, no, estoy, o sea, me pongo en forma rápido, eh, eso es lo importante. Ahora no sé si estoy en buena forma porque me estoy haciendo la viva con los entrenamientos. y Pero no, no sé, o sea, ya estoy grande para jugar en Nafa, así que... Eh, creo que, que la idea es seguir por Villa Montoro y que Mara se encargue de abrir los caminos ahí por AFA para la...
1: Le dejamos la responsabilidad a Mara. Vos ya tenés bastante responsabilidad igual, te digo.
0: Es, en tu es, laburo
1: cotidiano.
0: la chica, así que que vaya abriendo camino ella.
1: Eh, Ángeles, realmente fue un placer enorme charlar con vos aquí en Ahora que nos escuchan. Eh, un aprendizaje... Muy interesante y, y nada, te, te deseo realmente muchísima suerte para todo este trabajo inmenso que, que estás haciendo. Eh, ojalá que todo esto que, que te fue pasando además con todo el sufrimiento eh, sirva para que para que esto, para que puedas ayudar y, 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 y estar y, y, y ser responsable de, de, de estas personas que están en, en situación de encierro.
0: Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio. Eh, la verdad es que me sentí muy muy cómoda en la entrevista y les agradezco un
1: montón. Un abrazo grande. Nosotros, nosotras, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche, aquí en la hora que nos escuchan en Radio Con Voz, haciendo esto que hacemos, que es un gran programa, modestamente, con la producción de Antonio García, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea y eh, Laura Petraca en las redes eh, chau, será hasta el próximo dije miércoles y sí, miércoles todavía de cuarentena restrictiva, chau